De gast van deze week is een van de twee grondleggers van Three Rivers... Een internationale mediaconsultantsboutique. De mediawereld heeft natuurlijk zijn eigen wetten. Hè? Ze zijn gespecialiseerd in het leveren van interim managers en het formuleren en uitvoeren van een strategie. Funny consultants, want wij zijn eigenlijk managers in een andere vermomming. Werken voor omroepen, zenders en producenten. Op dit moment is het in het producentenland, is het luidlekkerland. En doen dit van Nederland. Tot aan bijvoorbeeld Dubai, Sydney of Amerika. Iedereen weet dat als wij binnenkomen, dan is er verandering in de lucht. Je kan bijvoorbeeld denken aan het opzetten van de internationale productietak van Warner Bros. De truc is dat je IP weet te ontwikkelen die je vervolgens internationaal kunt exporteren. Een streamingplatform voor de grootste zender in het Midden-Oosten. Ik had al lang verwacht dat Netflix door Apple zou zijn overgenomen. En in Nederland de fusie tussen Avro en Tros. Het herstructureren van RTL. En betrokkenheid tussen de voorgenomen fusie tussen Talpa en RTL. Mediabedrijven die moeten daar op de een of andere manier op gaan reageren. En dat doen ze door groter te worden. Hier is, vanuit hun kantoor in Dordrecht, Oege Boonstra. Hey Oege. Ja, goedemorgen Joost. Goedemorgen. Ja, internationaal opererend. Mm-hmm. Over de hele wereld. Zeker. En dan toch in Dordrecht. Ja. Ik bedoel, het bedrijf is er naar vernoemd. Ik zat net even op een bankje tussen de drie rivieren waar het naar vernoemd is. Zeker. Maar in Nederland speelt alle media zich af in Hilversum en Amsterdam, als ik het goed begrijp. Ja. Over de wereld kent niemand Dordrecht. Ja. Waarom dan toch Dordrecht? Nou ja, ik woon hier toevallig en uh, dan begin je ergens. Hè. Ik zat hier met uh, Meinert, uh, mijn partner. In crime zat ik voor de deur en ik wilde toen een hele interessante, mooie Latijnse of Griekse naam voor ons bedrijf. En toen zei hij, daar begin ik echt niet aan. En uh, toen keken we zo voor ons uit en toen zagen we daar die drie rivieren. En toen dachten we, nou, Three Rivers, een mooie naam. En we hebben een prachtig logo ontwikkeld waar ik trots op ben. Waar de drie rivieren in zitten. Even voor, precies, maar voor de rest doen we hier uh, weinig uit Dordrecht. Onze gewoonte is dat we bij onze klanten zijn. Dus uh, we reizen heel wat af. Ja, want je werkte eerst vast bij onder andere Endemol, vertelde je net. Klopt. Toen koos je ervoor om toch consultant te worden. Ja. Waarom? Ja, het is de omgekeerde weg eigenlijk. Hè? Je hebt heel veel mensen die beginnen eerst met een consultancybaan... en gaan daarna uh, ergens het bedrijfsleven in... of, uh, of uh, bij de overheid werken of wat dan ook. Uh, ik heb precies andersom gedaan. En dat geldt voor al onze uh, consultants. Wij vinden eigenlijk dat je eerst het werk in de praktijk moet leren... en dat je daarna dan wel de grote broek kunt, kunt trekken... om anderen te adviseren... Uh, dus een andere route vinden we belangrijk. En uh, dat betekent dat als wij bij onze klanten zitten, dat we ook kunnen zeggen, ja, we practice what we preach. Uh, we hebben het zelf allemaal gedaan in het verleden. Uh, dat, uh, dat helpt wel bij geloofwaardigheid. Ja, want uh, dat is vaak wel een probleem, toch, bij consultants. Dat ze heel veel geld vragen voor een dikke boekwerk met een mooie ja. slides en presentaties. Ja. En dat, dat vervolgens, heb ik wel eens gehoord, ook in de praktijk, bij de Deloitte of de KPMG's. Gewoon de echte grote Zuidas-kantoren, dat, 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 dat er gewoon een la open gaat waar dat boekwerk in wordt gestopt en die la gaat dicht en die gaat eigenlijk ook nooit meer open. Uh, nou, ik noem ons ook wel eens uh, funny consultants, want wij zijn eigenlijk managers uh, in een andere vermomming. Onze rapporten die zijn dus ook niet uh, 200, 300 pagina's, maar als wij met 20 sheets komen, dan vinden we het al veel. En wat we veel belangrijker vinden is dat er dan ook wat mee gebeurt. Dus we helpen bij de uitvoering en dat is waar consultants meestal ophouden. En voor ons begint daar het werk eigenlijk pas. Want je kunt eerst bedenken wat je moet gaan doen. Veel bedrijven die weten dat ook zelf. Want die kennis die ligt al in de onderneming zelf verborgen. Maar ze hebben moeite om te komen tot de uitvoering. En daar helpen we dan met name. Dus dat is ook onze specialisatie. Maar strategisch gezien is de naam consultancy dan niet heel handig. 
Nou, ja, ze zien je toch als consultant, dus laten we het dan maar gewoon zo noemen als het is. Ja, en jij hebt een studie fysieke planning gedaan, als ik even het cv erbij pak. Wat is dat? Nou, ik ben van origine geograaf, zo ben ik begonnen met mijn studie. En daarna heb ik een kopstudie erop gedaan, planologie. En toen dacht ik dat ik ooit eens een keer in de ruimtelijke ordening zou gaan werken. Want ik vond het gewoon leuk, dat was... Dat is een ja, soort openbare uh, architectuur. Uh, zo, zo zou je kunnen zeggen, stedenplanning. Um, en ik dacht, nou, dat lijkt me, dat lijkt me wel aardig. Uh, maar ik ben er nooit in terechtgekomen. Uh, toen ik uh, afgestudeerd was, toen was het in die periode was het in de economie dramatisch. Er waren ongelooflijk weinig banen. En toen heb ik er tenslotte voor gekozen om ergens bedrijfsleven in te stappen. En uh, ben ik uh, personeelsfunctionaris geworden bij Henkel in Nederland. Ja, dat zegt mij dan weer helemaal niks. Ik pak de draad dan weer op als jij bij NOB, de facilitaire tak van de NOS... Ja. of de publieke omroep als geheel volgens mij zelfs. Ja. Als je daar CEO wordt, als je dat zo noemt daar, of managing director. En ik ben zo benieuwd. Je hebt dan eerst de niet-mediawereld, heb je leiding gegeven... en daarna in de mediawereld. En nu ja. heb je heel veel mediabedrijven gezien... Ja. ook de leiders daarvan ja. gesproken. Wat is nou het grote verschil tussen zomaar bij een bedrijf... Of echt in de mediawereld leiding geven? Nou, de mediawereld heeft natuurlijk zijn eigen wetten. Hè? Um, en, Noem er eens een paar. Uh, nou, een, een daarvan is dat emotie een veel belangrijkere rol speelt... dan je verder in het bedrijfsleven mee zult maken. Um, dus ik heb zelf uh, veel internationaal gewerkt voordat ik in de media terechtkwam. Uh, ooit een keer een fabriek geleid in uh, Zuid-Afrika... net op het moment dat Mandela was vrijgelaten... Dus dat was, een, dat was een, een opleiding waarbij je in ieder geval wist van hoe, uh, hoe moet je een bedrijf leiden. En als je dan in de mediawereld terechtkomt, dan word je eerst wat meewaardig aangekeken. Want dan kom je uit een hele andere wereld en daar begrijp je er natuurlijk nog helemaal niks van. Maar je brengt wel totaal andere kennis mee. En het mooiste compliment wat ik heb gekregen was van Hans Bijlsma. Dat was iemand die alle graphics deed, de graphics pauze van het NOB in die tijd. En die zei na een jaartje van, nou, volgens mij begrijp jij het inmiddels al een beetje. En dat vond hij wel erg snel. Dus ik ben een snelle leerling geweest in ieder geval. Maar wat, wat begreep je dan? Dat het om emotie gaat? Meer? Nee, nee, nee. Dan het vak op zich, dan moet je ook leren begrijpen. Hoe komen producties tot stand? Hoe werkt televisie in zijn algemeenheid? Dat was toen best een ingewikkeld proces. Dat was tegenwoordig veel simpeler. En dat had ik dan kennelijk snel weten te doorgronden met de kennis die ik had van andere bedrijven en andere bedrijfstakken. Maar ik begrijp wat je zegt, dat het, dat het veel meer om emotie gaat ja. en om gevoel. En ja. dat uiteindelijk, ja, als de kijker ergens gevoel voor heeft, misschien zelfs, dan gaat hij er naar kijken en dan meer advertentieinkomsten en dan gaat, gaat het vliegwiel draaien. Ja. Alleen wat voor gevolgen heeft dat voor leiderschappen binnen die industrie? Nou, um, dat is eigenlijk net zoiets als in andere bedrijfstakken als je ergens iets aan het, aan het runnen bent. Je moet begrijpen waar het werkelijk over gaat. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen die in de mediawereld werken, die alleen in de mediawereld hebben gezeten. Uh, dus wat mij betreft is het een groot voordeel wat ik had, dat ik ook andere bedrijfstakken had gezien, want dan nam je in ieder geval meer bagage mee. En dat helpt je om uh, die processen in de mediawereld zelf, om die een beetje beter te doorgronden. En jouw specialiteit is nu, ook, ook binnen Three Rivers, want jullie hebben allemaal een soort van je eigen specialisme, om het maar ja, zo te noemen, ja. is strategie. Ja. Wanneer begon dat een beetje in jouw leven? Dat je dacht, 
Dat vind ik het leukst. En daar ben ik misschien ook wel het best in. Oh ja, ik werkte ooit eens een keer in de verpakkingsindustrie bij Van Leer. Dat is een Nederlands bedrijf. En toen heb ik mijn dame met, met strategie bezig gehouden. Toen zat ik dicht bij de raad van bestuurders, jong, jong broekie. En uh, dat vond ik fantastisch. Dus daar heb ik het een beetje geleerd. En het is daarna veel meer mijn passie geworden. En ik vind het nu het leukste om zo'n strategie te kunnen ontwerpen voor uh, internationale mediabedrijven. Uh, want zo, een, uh, zo eenvoudig als het vroeger was in de mediawereld, is het nu natuurlijk niet meer. Het is enorm complex geworden. Omdat de snelheid is verhoogd. De snelheid is enorm. Op dit moment is het het leukste wat je kunt meemaken. Dit is toch geweldig wat er de afgelopen vier, vijf jaar allemaal in de mediawereld is gebeurd. Ja, je zegt vier, vijf jaar dat, dat er ja. zo'n groot verschil is. Betekent dat ook dat omdat die snelheid is verhoogd... dat je veel minder ver vooruit strategisch kan denken? Ja, als je vroeg... Ik kan me nog herinneren dat de, de Van Leer waar ik het net over had... was ik in 1990 bezig met het ontwikkelen van die strategie. En dan dachten we tot het jaar 2000. Dat is uitgesloten, dat je nu tien jaar vooruit kunt kijken. Dat kun je wel proberen in je, in je glazen bol... maar je weet toch niet wat er voor die tijd allemaal weer veranderd is. Want wat is nu een beetje de periode waarin... Nou, ik denk, het was op een gegeven moment was het vijf jaar... maar als je nu drie jaar vooruit kunt kijken, dan ben je spekhalper. En dat doe jij dus dagelijks? Ja, zeker. Ja. Ik ga nog even toch één quote van Steve Jobs erin gooien... Ja. om goed te begrijpen wat het belang toch van consultancy is. Ja. Want hij was bij MIT, was hij een presentatie aan het geven... en toen ja. wilde hij even weten wie er in de zaal zat... en toen vroeg hij aan de mensen, ja, wie zit er in consulting? En een paar mensen staken hun hand op en toen ja. zei hij... Oeh, that's very bad. Die zaal van waarom. En hij zegt, ja, er is niks inherent slechts aan consulting. Maar zonder iets te bezitten over een langere tijd. Dus bijvoorbeeld een paar jaar. Zodat je de kans hebt om verantwoordelijkheid te nemen voor de adviezen die je geeft. En alle gevolgen te zien. En littekens te krijgen. En van de fouten te leren. Leer je eigenlijk bijna niks. Leer je maar een fractie van wat kan. Consulting geeft je een breed beeld, maar wel een heel dun beeld. Alsof, een, alsof je een foto van een banaan maakt. Het is maar tweedimensionaal. Je proeft het nooit. Ja. Je moet het proeven om genoeg te leren. En ja, ook, ja. Maar daar ben jij het dus wel mee eens eigenlijk. Nou, ik kan, me dat, ik kan me dat wel voorstellen bij generieke consultants. Mensen die in verschillende bedrijfstakken bezig zijn... en die meer in de algemeenheden hun advies geven. Wij zitten natuurlijk met onze activiteiten echt alleen maar in de mediawereld. Dat is het enige wat we doen. En dan betekent het dat je die littekens zelf al hebt opgelopen. En wij kunnen helpen uh, andere bedrijven om uh, die littekens te voorkomen. Uh, er zijn hele goede voorbeelden van. Uh, we hebben zelf de herstructurering van ETL Nederland een jaar of uh, drie, vier terug gedaan. En dat was een vrij intensief proces uiteraard. En toen ging het echt slecht met ETL Nederland. En Sven Sauvé, de CEO van ETL, die sprak even later met Dirk Lodewijks... die uh, CEO is van VTM in België... En die zei van nou, die gasten die hebben ons echt enorm goed geholpen bij het echt heruitvinden van onze organisatie. Ik zou eens met ze gaan praten. En dan praten we met zo iemand en die heeft er dan ongelooflijk... Dan is het enige wat we doen is ook voorbeelden geven van hoe het bij andere bedrijven kan gebeuren. Waardoor je zelf je beeld kan scherpen. En zoals Johan Cruijff al zei, je ziet het pas als je het door hebt. En wij helpen bedrijven om het sneller door te hebben. En, en jullie hebben daar een soort scan voor ontwikkeld, als ik Zeker. het goed begrijp. Ja. De F-scan, de F ja. voor effectiviteit. Ja. Um, waar begin je dan mee? Ja, het eerste wat we beginnen is alles te lezen wat los en vast zit over een organisatie. Zodat je in ieder geval weet wat hun plannen zijn voor de toekomst. Publiek of private informatie? Uh, beide. Uh, dus we vragen ook natuurlijk alle documentatie van die bedrijven zelf op op het moment dat we een deal met ze hebben. 
Dus dat is het eerste wat we doen. Echt alles los en vast. Uh, zeker ook even teruggraven naar de strategische plannen van drie tot vijf jaar terug. Dat is altijd interessant. Want dan kun je zien of er wat van terecht is gekomen over de jaren heen. En, Sorry uh, dat ik je onderbreek, maar dat ja. is heel veel informatie. Dat is heel veel informatie. Ik bedoel, en je ja. kan dat soort informatie alleen verwerken als je naar iets specifiek zoekt. Als je een soort focus hebt. Waar zoek je dan vooral naar in die bakken met data? Nou... Nee, we, we nemen toch het geheel tot ons. Maar het belangrijkste is natuurlijk de grote lijn eruit te halen. En maar er kunnen ook hele specifieke zwakheden in zitten. En dat is datgene waar je natuurlijk eerst op focust. Bedrijven weten dan ook al va- vaak, er is iets los. We weten wel ongeveer dat we een probleem hebben. En dat halen we dan naar boven via een hele reeks interviews. Dus bijvoorbeeld bij ETA Nederland. Maar ook bij, uh, in die tijd bij Afrotros, maar uh, ook bij Nine in Australië en bij OSN in Dubai. Daar proberen we echt de kennis uit de organisatie zelf te benutten bij de analyse. Want uh, als je met heel veel mensen spreekt in een bedrijf, dan krijg je een heel goed beeld van datgene wat er los is. Uh, Want mensen zijn dan heel open in die interviews, zo hoort het ook te zijn. Uh, we, We geven daar volledige vertrouwelijkheid aan mensen. En als je al die informatie bij elkaar optelt, dan krijg je weliswaar geen volledig objectief beeld, maar in ieder geval een heel goed intersubjectief beeld van datgene wat er los is. En het opvallende is dat mensen in de organisatie dat zelf heel goed weten. Dus datgene waar wij altijd naar op zoek zijn in die interviews, als we al die documentatie hebben gelezen, als we die interviews ingaan, dan zoeken we naar wat wij noemen de kenners, de mensen die weten hoe de hazen lopen. En dat is heel vaak niet het topmanagement. Dat is ook heel vaak niet het middelmanagement. Dan ga je dieper de organisatie in. Ja, dan heb je waanzinnig interessante gesprekken... waarbij je de waarheid echt boven water tilt. En dat geven we terug weer als beeld naar de top uiteraard. Ja, en over het algemeen kan men dan heel goed plaatsen... wat er gezegd wordt. En ik kan me ook voorstellen als er consultants in huis komen... die met je willen praten... dat die misschien dingen gaan veranderen. En verandering is ook altijd eng... Ja, zeker. Dus, dus hoe zorg je dat ze dan toch uh, open met je gaan praten? En in alle eerlijkheid? Nou, we, ge- we geven ze in ieder geval een veilig gevoel op het moment dat je met ze, met ze spreekt. Dus uh, dat uh, direct aan het begin is dat uh, redelijk helder dat je daar niet als een vreemde binnenkomt zitten. We, we komen natuurlijk uit die media-industrie zelf. Dus als je de eerste gesprekken hebt, dan voelen ze al heel snel, nou die gasten weten in ieder geval waar ze over praten. En dat, dat biedt snel vertrouwen. En natuurlijk, uh, iedereen weet dat als wij binnenkomen, dan is er verandering in de lucht. Maar er zijn heel veel mensen ook niet zo verschrikkelijk bang voor. Hoor. Er is altijd weerstand. Maar die is ook altijd natuurlijk weer op de een of andere manier... is er dan toch de kans dat je beweging naar organisaties krijgt. Die weerstand die hoort erbij. Die is, die is uh, onvermijdelijk. Ja, d- dan komt de klassieke zonder wrijving geen glans, zeg maar. Exact. Ja. En je zegt dat, dat ja, je kan steeds minder ver vooruit kijken. Mm-hmm. En toch kijk je vooruit, want dat, ja. dat is wat je doet. Is het daardoor ook juist consultancy belangrijker geworden dan vroeger? Ik weet niet of het belangrijker is. Ik denk dat het altijd zijn rol heeft gespeeld. En ik moet je eerlijk zeggen, we, hebben, we zien nu ineens dat, dat het belang ervan inderdaad enorm aan toenemen is. Want in de covid-tijd toen was de business wat ons betreft op sterven naar dood. En dat betekende ook voor ons in die periode dat we eigenlijk bijna niks meer te doen hadden. Maar de business als in? De consulting business. Dus datgene wat wij aan het doen zijn bij klanten. Maar we zien nu ook dat doordat er ongelooflijk veel behoefte is aan nieuwe ontwikkeling aan nieuwe, en zeker aan kennis, 
dat de markt weer aan het exploderen is. En het, is, ja, het gaat nu beter dan nooit. Ja, ik hoorde ook wel eens iemand zeggen... consultancy is ook een soort terug de schoolbanken in... voor mensen in de praktijk. Mm-hmm. Ben je het daarmee eens? Nou, ik weet niet of men de schoolbank ingaat. Zo zou ik het niet willen noemen. Nee, nee. Maar, maar wat is het dan? Een soort spiegel? Ja, spiegel. En het is toevoeging van kennis. Dat is ook het belangrijkste. En, Dat klinkt als schoolbanken, toevoeging van kennis. Ja, maar niet echt uit de schoolbanken. Het is echt uit de praktijk. Meer kennis over je eigen organisatie krijgen als, als leider? Zeker. Want heel veel... Ik heb het zelf ook meegemaakt. Als je in de top van een onderneming zit, dan weet je heel vaak niet meer wat er op de vloer echt allemaal weer leeft en wat daar gebeurt. Dus daar pakken jullie dan de tijd, de kennis en de nodige ja. middelen voor om dat wel te om doorgronden? Dat wel, te, wel te doorgronden, ja. ja. En het zijn langdurige processen, want we zijn wel even bezig met zo'n grote verandering. Een strategie, hè? Mm-hmm. Heeft dat vaste delen nog? Heeft dat een soort vaste vorm? Ja, ja je begint toch altijd toch weer met hoe zit de markt in elkaar? Wat zijn daar de grote ontwikkelingen? Um, je moet de eerste externe wereld goed in kaart brengen. En daarna dan ga je kijken naar hoe het intern zit. En daarna breng je die dingen bij elkaar. En dat betekent dat er altijd weer elementen bij zitten die terugkomen. Je moet een visie hebben van hoe je de eerste drie jaar verder wilt. Zonder een visie, dan weet je niet waar je heen gaat. Dus je moet wel weten waar je heen gaat. Nou, dus die visie komt altijd weer aan bod. En in sommige gevallen is dat alleen een aanscherping van de visie. In sommige gevallen is het ook echt een totaal andere manier van ontwikkelen naar de toekomst toe. Dat is nu helemaal het geval. Want als je digital first gaat werken als broadcaster, om maar een voorbeeld te noemen, dat betekent dat ongelooflijk veel voor je organisatie. Dan moet je echt fundamenteel gaan veranderen. Maar jij moet dus precies weten wat er speelt en wat er waar speelt en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Ja. Ik bedoel, ik ga zo natuurlijk de vraag stellen, wat zijn die trends en wat betekent dat voor mensen die nu luisteren die uh, 20, 30 zijn en wat wat zijn de golven waar zij op kunnen gaan surfen dus. zeker. Maar uh, hoe hou jij dat bij? Heel veel lezen. Ik lees uh, elke dag uh, bijna alles los en vast wat ik uh, ik om af krijg. Dus ik pik alles van uh, de belangrijkste websites uit de mediawereld. We hebben ook een hele massa abonnementen op... uh, op uh, uh, verschillende platforms waar we uh, onze kennis vandaan halen. Uh, los daarvan zitten we natuurlijk ook met regelmaat samen bij elkaar... want iedereen ziet weer andere dingen. En uh, wat ook uh, belangrijk is bij ons is dat we dat... Uh, omdat we alleen in de media werken, vanuit alle velden doen. Dus we moeten weten wat de trends zijn op het gebied van M&A... op het gebied van strategie, maar ook op het gebied van productietechnologie... We moeten ook weten wat de nieuwste contentontwikkelingen zijn. En iedereen leest uit zijn eigen domein ook al datgene wat er in de wereld gebeurt. Dus bij ons is Peter Aliger bijvoorbeeld degene die dagelijks de wit doorneemt. En echt alles weet van datgene wat er in contentontwikkeling wereldwijd gebeurt. Ik bedoel, als je naar de Zuidas kijkt, naar de consultancykantoren daar. En niet ja. dat jullie in datzelfde rijtje staan, maar ja. toch is de vergelijking leuk om te maken. Dat zijn mm. een soort piramidemodellen, als ik het goed begrijp. Dus starten heel veel mensen gewoon als stagiair en dan ja. iets minder mensen als werkstudent en dan weer iets mensen ja. tot je uiteindelijk partner wordt. Ja. Nou, jullie hebben twee partners volgens mij en ja. dan zijn er tien senior consultants. Ja. ja, en die hebben allemaal inderdaad op C-level of op directeurniveau level gewerkt ja. in de praktijk. Klopt. Dat betekent dat jullie ook heel zelf heel veel om het heel oneerbiedig te zeggen, kutklusjes moeten doen. Zeker. Herhalend werken waarvan je denkt... Ja, wij staan met onze knieën in de modder. 
Nee, maar waarom hebben jullie niet een omdat soort dat jongere niet, steunlichting? Nee, omdat dat niet onze ambitie was om dat te ontwikkelen. Want uh, dan, zou, dan moet je er echt een consultatiebedrijf van maken. Dus ik zou ons ook niet willen vergelijken met de Deloitte's en met uh, de McKinsey's en noem ze maar op. Want dat zijn uh, hele andere modellen. Daar werken partners samen met een heleboel junior consultants waar ze hun geld op verdienen. En bij ons is het andersom. Uh, wij zijn dit gaan doen omdat we dit leuk vinden. En we zijn dus ook een team van vrienden bij elkaar die dit heel leuk vinden om zo te doen. Wat mooi dat je nu indirect zegt dat heel veel mensen het daar niet leuk vinden. Ja, ik denk dat dat wel het geval zal zijn. Ja, nou, je ziet ook bij veel consultiebedrijven dat de turnover, zoals dat heet, van personeel, dat die enorm hoog is. Er is een verloop van, van pak en beet 20% in heel veel van die ondernemingen. Uh, dat is bij ons niet het geval. Waarom heb jij nooit... Want je werkt altijd al in de media... En, en op een gegeven moment heb je de overstap gemaakt naar consultancy. Waarom heb je nooit zelf media gemaakt? Jeuken je handen niet als je dat allemaal ziet. Kijk, als ik een enorm creatieve vogel zou zijn... dan zou ik dat met plezier doen. Maar je moet weten waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. En daar ben ik niet goed in. Dus dat moet ik ook niet proberen. Oké, okay, dat is dan weer een soort intern stukje zelfkennis van jou. Hmm. Maar waarom heb je niet... Uh, want ik kan me wel voorstellen, als je al die kennis hebt... dat ook het bedrijfsleven uh, wel aan je trekt... Om, om ergens vast in dienst te gaan. Ja, dat is meerdere keren gebeurd. En dan maar moet dat, je, en dan dat moet je elke, te saai. En dan moet, nee, nee, nee. Dan moet je elke keer weer die beslui, een beslissing nemen. Doe ik het wel of doe ik het niet? En dat is best ingewikkeld. En ik heb het een aantal keren niet gedaan. Daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Want dit is toch het leukste wat er, wat er is wat we nu doen. En dat is door de variëteit aan projecten? Precies, ja. We, komen, we zijn op dit moment met 21 projecten bezig. Met acht man. Dus dat is, uh, dat is uh, vrij stevig. Um, bijzonder breed. Aan de ene kant uh, zijn we bezig met het verkopen van een televisieproductieonderneming. Aan de andere kant zijn we bezig met het ontwikkelen van de strategie voor een internationaal tv-productiebedrijf. Uh, maar we zijn ook op dit moment bezig met een groot veranderingstraject bij de VET. Die zijn Grote allemaal totaal anders. tussen twee commerciële zendergroepen in Nederland. Zeker, ja. Ja, dat was ook een interessante. Ja, zeker. Wat, wat ik, uh, ik bedoel, je praat er nu ook over zonder namen te noemen. Mm-hmm. En dat, is, dat, dat siert je natuurlijk ook. Want mm-hmm. dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze allemaal terugkomen. Zeker. Maar dan toch vind ik het bizar dat je een strategie maakt voor concurrerende bedrijven soms. Dat dat mm-hmm. gebeurt. Ja. Ik bedoel, voor verschillende omroepen in Nederland die samen concurreren voor zendtijd. Je hebt een herstructurering voor RTL gedaan en ook voor Talpa heb je veel gedaan. Wat ook, ja, ja. die concurreren voor advertentieinkomsten ja. en... En voor de kijker. Ja. Ik bedoel, hoe, hoe confidentieel je ook omgaat met alle informatie. Je hebt dan bepaalde interne kennis. Ja, nou, de strafmaat is uh, vrij simpel. Dan kom je nooit meer aan de bak bij uh, deze bedrijven... als je daar niet op een uh, goede manier mee om weet te gaan. Dus uh, voor ons is dat superbelangrijk. Als we ja, dan, maar je weet dingen. Als we, ja, zeker. Maar die gebruiken we dus ook vaak niet. Dingen die we, die we weten. Dat is ook, uh, dat is ook simpel. Uh, maar maar als, je, als je twee... Partijen die samen een schaakspel aan het adviseren bent. Ja. En je weet wat die volgende zet is van diegene. Ja. En je gaat daarna naar de andere kant. Ja, nou, wat interessant is... we zijn zelden gelijktijdig voor concurrenten uh, bezig. Hmm. Dus het zit altijd in de sequentie in de tijd. 
Dus als uh, wij toen, uh, toen we bezig waren met de herstructurering van ETL... Als we dan precies hetzelfde waren gaan doen met Alpa, dan had dat echt problemen opgeleverd. Dus dat doen we dan ook niet. Mm, Oké. Okay. Dus je bent zelden gelijktijdig. En dat betekent dus ook dat de kennis die we hebben van ondernemingen dan al enigszins geroest is. Want ja, dan ben je er al een jaartje weg en dan weet je niet meer exact hoe het daar in elkaar zit natuurlijk. En dan zijn ze ook weer een paar schaakstappen verder, zeg Zo maar. Zo is het. Zo is het. Zeker. Ja. En als we het dan nu hebben over de trends... In de ja. mediawereld. Mm-hmm. Ik bedoel, er is enorme schaalvergroting. Volgens mij vooral bij producenten. Ja. En bij de oude zenders, de lineaire zenders, snap ik dat nog. Omdat ze, ja, gewoon, er gaan steeds meer kijkers naar de streamers toe. Ja. Dus dan moet je schaalvergroting hebben om toch nog een <coughs> soort macht te hebben. En een soort invloed te hebben. En ook een soort onderhandelingspositie te hebben. Ja. Maar waarom is het ook zo bij de producenten zo ontzettend aan de hand? Nou, laten we eerst kijken naar, de, naar wat de, de, de echt belangrijkste trend zijn. En de allerbelangrijkste trend op dit moment is dat traditionele televisie vervangen wordt door een andere manier van het consumeren van video. En dat noemen we tegenwoordig streaming. Dat woord kennen we nog helemaal niet, hè, een tijdje terug. VOD was trouwens al in 2000, uh, dacht iedereen, uh, de, grote, de grote belofte. Toen kwam het er niet van. En nu komt het er wel van omdat de technologie het mogelijk maakt. Dus die technologie maakt zoveel mogelijk... dat daarom de fundamentele setup van de mediawereld aan het veranderen is. Nou, die streamers die komen natuurlijk binnen en die halen in een razend tempo... maakt een deel weg van de traditionele broadcasters. En die streamers, dat zijn hele andere bedrijven... die komen niet uit de broadcastwereld oorspronkelijk. Dus de grote club is uiteraard Netflix... Netflix begon op een gegeven moment te concurreren met de mediabedrijven door zelf zijn eigen productie in eigen hand te nemen. En toen zei iedereen van, hé, hey, dat is uh, vervelend. Um, dat moeten we natuurlijk niet hebben, want die gaan nu ook direct met ons con- uh, concurreren. Toen zijn die mediabedrijven wakker geworden en die hebben gezegd, dan moeten we ook zelf streamen. En dat is de belangrijkste ontwikkeling. Alles gaat naar, op de een of andere manier, direct to consumer. Dat is een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. En nu, op dit moment, is de kijktijd uh, van uh, streaming... in vergelijking met traditionele televisie... pak een beetje zo'n 25%. Dus 25% van het videoconsumptiegedrag... is nu video on demand en niet meer broadcast. We weten ook dat die ontwikkeling harder zal gaan... want degene die nog... ...broadcast kijken, dat zijn oudjes, zoals ik. Ja, ik, ik heb geen uh, lineaire tv meer. Mijn zoons ook niet. Die nee. hebben nooit een kabelabonnement gehad. Dus die ontwikkeling die is fundamenteel. Dat betekent dat er grote veranderingen op komt zijn. En de traditionele mediabedrijven, die moesten daarop antwoorden. En degene die dat eerste hebben gedaan, dat waren de Scandinaviërs. Die hebben dat als eerste gezien, want Netflix had enorme uh, effect... ...al tien jaar terug in, uh, in Scandinavië. Die zijn vaak als eerste, toch? En die zijn heel vaak als eerste, ja, op de een of andere manier. Uh, En wij zijn ook redelijk snel daarna. En dan gaat het als een olieflex over over Europa heen. En de Duitsers zijn het langzaamst, lijkt het. Maar dat betekent dus dat er fundamentele verandering is in die mediawereld. Dat betekent dat de techbedrijven in een razend tempo onze markt binnenkomen. En dat niet alleen op het punt van kijken, maar ook nog op het punt van adverteren. uh, De digitale televisie. Of de digitale advertentiemarkt, zeg maar. De advertentiemarkt zie ik als een geheel. Alleen televisie separeren van digitaal, dat gaat niet meer. Dat snap ik dat je dat zegt als je de fusie tussen hebt. Zeker, zeker, zeker een argument. En dat vind ik ook een belangrijk argument. En dat begrijp ik ook volledig. 
maar goed, als die uh, uh, de tech companies zo hard binnenkomen, dat betekent dat Google nu uh, vele keren groter werd dan elke Nederlands mediabedrijf. Nou, mediabedrijven die moeten daar op de een of andere manier op gaan reageren. En dat doen ze door groter te worden. En door een eigen streamingdienst op te zetten. Dat zijn de twee middelen die ze hebben. Dus je hebt het eerste gezien, dat was die enorme schaalvergroting die er plaats heeft gevonden. En die, de grootste van die deals, die zijn allemaal in, in de Verenigde Staten geweest. En mega, mega, mega deals. Uh, die ook al doordat die ontwikkeling zo snel gaan, op een andere manier worden in, ingekleed. Weet je, bijvoorbeeld drie jaar terug werd Warner Brothers, waar ik uh, vele voetstappen heb staan, werd overgenomen door AT&T, een telecombedrijf. En AT&T begreep na anderhalf jaar al, dit begrijpen we niet, dit métier. Hier moeten we als de hazen weer uit. En toen hebben ze dit handeltje weer verkocht aan wat nu Discovery Warner is geworden. Dat zijn allemaal mastodonten van bedrijven aan het, aan het worden. Dus schaalvergroting is één van de stappen die de grote mediabedrijven zetten om de grote techbedrijven het hoofd te kunnen bieden. En moeten we hier binnen een verschil maken tussen uh, producenten en tussen ja. zenders ja. en distributeurs ja. en platformen? Ja. Ja. ja, je ziet dat de broadcasters die zijn meestal nationaal georganiseerd. En dat blijft ook nog zo, nog sterker. RTL heeft nu uh, bijvoorbeeld RTL België verkocht en heeft ook Kroatië verkocht, noem maar op. Dus de enige pan-Europese broadcaster die gaat helemaal terug van die strategie dat je Europees... Uh, televisie uh, kunt exporteren. Dus dat is echt nationaal georganiseerd. Um, en dan krijg je die nationale kampioenen. Dus al die broadcasters die gaan wel weer op lokaal niveau met elkaar samen klonteren. Dus dat is één reden voor die fusies. Dat lokale broadcasters elkaar gaan opzoeken en zeggen... onze grote vijand is de techbedrijven. Dat is niet meer... Uh, hand in hand staan we sterker. Hand in hand staan we sterker. Dus dat is het eerste wat er aan het gebeuren is. We begonnen in Frankrijk... Met MC's en TF1 die nu samenkomen. Dat was ondenkbaar geweest vijf jaar terug. Ondenkbaar, dat waren mekaars vijanden. Maar het zijn nu mekaars vrienden aan het worden. En dat is BRTL en Talpa niet anders in Nederland. En het is allemaal de opmaat tot het grote spektakel... wat in Duitsland dadelijk moet gaan plaatsvinden. Want er komt een keer de tijd dat RTL en ProSieben daar ook samenkomen. En dat zijn al hele sterke bedrijven allemaal geworden. Bij de tv-productiewereld, de content providers, is het heel anders. Want die bedienen wel een internationale markt. De truc in televisieproductie is, is dat je IP weet te ontwikkelen. Daar draait het allemaal om. Intellectueel eigendom, formats dus, die je vervolgens internationaal kunt exporteren. Ja, en dan is het ontzettend belangrijk om in een grote internationale groep samen te werken. En daar, dat heb je ook weer gezien. Mm. Al die internationale TV, tv-productiebedrijven, die zijn groter aan het worden. En die willen een groter netwerk hebben om dat IP zo snel mogelijk te kunnen roteren. Wat John de Mol twee keer heeft gedaan, waardoor hij een ja. van de rijkste nou, mensen het, van Nederland is. Hij heeft het één keer gedaan, dat was bij de Mol, want toen heeft hij die internationale uh, uh, organisatie ontwikkeld. De tweede keer toen bij Talpa, wat allemaal op natuurlijk achter, wat alles met de voice te maken heeft gehad. Toen heeft hij niet meer die grote internationale organisatie gebouwd. Want toen had hij alleen een productiebedrijfje in, in Duitsland. En daar bleef hij bij. Voor de rest maakte hij deals met allerlei andere internationale spelers. Dus dat heeft hij één keer gedaan. 
Maar je ziet nu dat er echt hele grote concerns aan het ontstaan zijn. En het mooiste voorbeeld is Banijay. Uh, laten we zeggen, het is in handen voor een groot gedeelte van Stefan Coubier, dat is de grote aandeelhouder. En Stefan was vroeger de manager van Enemol in Frankrijk. Die heeft het allemaal afgekeken van de mol in het verleden. En die heeft nu een, een tent van 3 miljard uh, staan, uh, Banijay. En het is natuurlijk een mega uh, bedrijf. En die zijn allemaal mee bezig om dat IP zo snel mogelijk door het bedrijf te roteren in de internationale organisatie. En dat maakt ze heel winstgevend. Maar één ding snap ik dan nog niet helemaal, want je legt het kraakhelder uit hoor. Mm-hmm. Maar één ding snap ik dan nog niet helemaal en dat is dat we weten al vrij lang dat, dat er meer streamers komen. Ja. En we weten ook dat Apple en Disney en, en ja. HBO en dat die gewoon onbeperkt diepe zakken hebben bijna. Mm-hmm. En Amazon. Waarom is de, de stock price of de, de aandelenprijs van Netflix dan zo enorm gedaald ineens? Want die waren de eerste en je zegt net, die produceren ja. zelf ook al heel lang. Ja, zeker, zeker. Ja, nou, alles is gebaseerd op verwachting bij dit soort aandelen. En dit was natuurlijk echt een aandeel van een nieuwkomer. Want Netflix, met alle respect, het bestaat al een tijdje, maar het is eigenlijk nog nieuwkomer. Um, en de absolute marktleider. En iedereen zit te investeren op basis van de verwachting van de toekomst. En elke keer groeiden ze met die abonnees uh, tot, uh, tot in de hoogte. En toen kwam er een klein tikje in die abonneeontwikkeling. En meteen zie je de markt overreageren. Dus uh, er zat heel veel, heel veel lucht in die aandelenprijs. Maar uh, als je zegt het gaat allemaal om IP ja. en om schaal, ook ja. op de zendermarkt... Ja. Ja. En Netflix heeft ja, niet een soort diepe zakken met geld... die ze uit een andere industrie hebben verkregen... zoals nee. al die andere partijen. Nee. Wat is jouw verwachting dan over de ontwikkeling van dat bedrijf? Ik had al lang verwacht dat Netflix door Apple zou zijn overgenomen. En het verbaast me nog steeds van wat er gebeurt. En nu die aandelenprijs staat waar die is... zou je kunnen verwachten dat dat misschien wel een kansje zou zijn. Want Apple, uh, laten we wel wezen, die schopt geen... Deuk in een pakje boter in de mediawereld. Dat lijkt nergens op. Nee, dus, maar ze hebben wel genoeg geld om het over te nemen. Zo inderdaad. is het. Het komt zo, uit, het komt zo uit de kas van, van Apple, die overname. Dus ik kan me niet anders voorstellen... dat ze daar in Cupertino na toch zitten na te denken... van nou, wat we het toch een keer doen. Voordat ik je de allerlaatste vraag ga stellen... die ik altijd aan iedereen stel... Mm-hmm. ben ik alleen nog benieuwd... Jeff Bezos zegt altijd waarom hij zo succesvol is geworden. Je moet niet op de nieuwste trends afgaan... maar je moet met je surfboard klaar gaan liggen... voor de nieuwe golf... en dan daarop mee surfen... wat hij met internet deed. Ja. Wat, wat zou jij nu adviseren... over de nieuwe golf in de media... waar als je jong bent... als ja. ondernemer of als medewerker... Je, je op mee kan surfen? Ik denk dat de kern voor... Als, als iemand als ondernemer... in deze wereld actief wil zijn... Dan moet je niet met die grote spelers mee proberen te spelen. Maar dan moet je juist doen. Dat, dan, dan zou ik zeggen, dan, dan ligt de formule toch met name in het ontwikkelen van nieuwe concepten, nieuwe ideeën. En daar zijn de entreebarrières natuurlijk ook enorm laag. Hè. Ik kijk dan altijd graag naar het portemonnee met de vijf krachten. Um, en als je start... Um, ja, dan is het bijna onmogelijk om in echte exploitatie van content... om daar een rol te spelen. Want dat is het, het land van de grote uh, mediabedrijven, de grote techbedrijven. 
Maar in content is er altijd plaats voor nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe uh, creatieve talenten uh, om iets op te starten. Dus de lachende derde van die strijd tussen de, de zenders is, zijn de producenten eigenlijk, ja, dus ook zeker. de onafhankelijke waarschijnlijk. Die hebben op dit moment, is het in het producentenland is het luidelijke land. <lacht> ja, als je nu als producent niet succesvol bent, dan kun je er beter mee ophouden, want het is echt ongekend. Duidelijk. De laatste vraag. Ik vond het echt meestelijk interessant. Bedankt voor de extensieve uitleg. Mm-hmm. Uh, is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja, gewoon in de praktijk eerst een tijd gaan werken. Gewoon vanaf de grond af het vak leren. Dat is super belangrijk. Heel veel mensen vergeten dat toch. Ik heb dat helaas in de mediawereld niet, dus daarom kan ik ook niks creëren. Uh, maar ik heb gewoon de, de bagage er niet voor. Maar dat is toch wel de, de kern. Ga eerst eens een, een paar keer eh, echt, op, uh, echt ook optimaal. Hè? Dat, dat hoort er ook bij. Maar gewoon in de praktijk. In, uh, als je het leuk vindt in nieuws of in sport. Of uh, je wordt getrokken met name door fictie. Um, ga in die wereld zelf eerst een tijdje aan de slag. Doe dat drie tot vijf jaar. Dan heb je je rugzakje, zoals ik dat altijd doe, je rugzakje redelijk vol. En als je dan wilt ondernemen, ja, dan is dan het juiste tijdstip gekomen om dat ook te gaan doen. Er zijn prachtige voorbeelden allemaal van mensen in onze wereld, waar ik, waar ik heel veel respect voor heb. Wat Jeroen Koopman bij Newbie bijvoorbeeld heeft gedaan, die jongen heb ik gezien toen hij nog in één kamertje zat in Amsterdam. Maar die heeft het in de harde praktijk allemaal geleerd. En ook Peter Adrichem, die bij ons zit als consultant, die is vroeger ooit eens een keer eerst begonnen bij RTL in de producentenwereld. Heeft daar het vak een beetje geleerd en is toen voor zichzelf begonnen. Ja, dat zijn toch de de mensen die die de voorbeelden zijn voor jonge mensen in deze wereld. Bedankt voor je tijd, Oegen. Graag gedaan. Oké, hi. En tot zover. Aflevering 131 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast met Oege Boonstra. Dank voor het luisteren. Vond je het een interessante aflevering? Dan kan je op volgen in Spotify of op abonneren in de Apple Podcast app drukken. Dan mis je geen aflevering. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dus heel graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl